0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, en la colonia Roma, aquí en la, en la delegación Outemoc, en el mero corazón de una de las colonias emblemáticas de esta bella ciudad. Aquí estamos pintando y comentando a Gilles Deleuze el día de hoy. Hoy vamos a, a seguir nuestro proyecto que propusimos en nuestro directo anterior. que va a ser? Pues sí, pintar y platicar un rato, pero en vez de platicar sobre cualquier cosa, vamos a revisar el texto de Gilles Deleuze, el concepto de diagrama, uno de los... De los textos clásicos de Deleuze para entender la pintura o el concepto, el concepto que Deleuze tenía de la pintura, más bien. Vamos a estarlo leyendo el día de hoy. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano en mi página oficial drfranciscosoriano.com. También les recuerdo que tenemos un próximo taller que inicia pasado mañana ya. Ya vamos a empezar con este proyecto presencial en la colonia Polanco. Ya saben, una de esas colonias también muy emblemáticas de la ciudad. Ya saben, una de esas colonias eh, pues, complicadas a veces. Pero ahí vamos a estar a partir del próximo... 22 de este mes con nuestro clásico taller de introducción a la técnica de Caravaggio Vamos a estar ahí en horario de 10 a 1 con un taller de carácter presencial. Si están interesados en ir, porfa avisen para que tengamos el material adecuado porque eh, como no nos dan nada, literalmente nada más que el espacio. Pues entonces tenemos que poner de nuestros bolsillos para tener una buena infraestructura. Entonces, mientras más rápido nos avisen que van a estar acompañándonos para tener que banquitos, que, que el soporte, bueno, más bien que el bastidor y esto, digo que el caballete y esto, pues mejor. Si no, pues no se preocupe, no pasa nada. y lo resolvemos. Recuerden que empezamos el próximo día 22, próximo día 22, en la torre del reloj, en el jardín Lincoln de Polanco. Ahí vamos a estar en las terracitas, muy agradables para pintar las terracitas. Eh. La verdad es que es un lugar muy fresquito, muy bonito. No está afuera, pero... Si nos da el airecito y una buena iluminación, sobre todo. Si vamos a pintar en la mañana, que sea con buena iluminación. Eh, bueno, esto a partir del día 22. Ya saben, informes e inscripciones en mi página oficial, en la sección de talleres. O directamente en la sección de contacto. Y ahí nos llegan sus comentarios. Excelente día, Patricia, miembro del canal Bob Starship, nuestro moderador oficial. Usted vive en la Ciudad de México, así es. Los saludos desde España. Eh, Claudia, ¿cómo estás? Saludos a todo el chat. Dice Bob Starship. También les recuerdo que si quieren colaborar con este canal, lo pueden hacer con sus super chats durante esta transmisión. O también con sus super gracias en los videos que vamos colgando. Hasta un nuevo video la semana que viene. Todavía no estoy seguro de cuál pero siento que Odilon Redon me está haciendo ojitos. Así que igual. Y, y le enseñamos un par de cosas al señor Alfred cubin Pero todavía no lo sé. La verdad es que tengo ahí un par de videos. También podremos sacar el de Siqueiros. El de Turner también lo debemos. A ver si podemos darle velocidad a ese video de Turner. Que también ya, ya llevamos un rato haciéndolo. Literalmente traduje un libro para hacer ese video. <risa> vamos a ver luego, quédense por acá pues les digo, hoy vamos a hablar un poquito del de concepto de diagrama, es temprano realmente podríamos esperar a que llegara más gente, igual esperamos un poquito como no, eh, último día con un cafecito que tenemos, cafecito uh -huh. acá andamos con un buen café mañanero, como no como no vamos a estar con nuestro café? Ya no nos patrocina Gaturra, pero... ¿Qué habrá sido de café Gaturra? Ya no solo no nos patrocina, sino que... Ya ni siquiera existe, creo yo. Era un emprendimiento ambicioso, pero sí... Estaba bueno el café, la verdad. Vamos a tirar por acá. ¿Qué marca recomienda del vermellón chino y francés? Te voy a ser honestos... Eh... A mí me gusta mucho el vermellón claro de pinto, así, el, el de pinto, el barato. O sea, tiene un tono que está, no es tan intenso, tiene muy buena opacidad. O sea, a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal vas a decir, uy, qué corriente ese vato, pero la neta a mí sí me gusta el de pinto y el pinto vara, no el pinto acá de ultralujo, sino el barato. Sin embargo, eh, te digo, pues, casi todos los óleos de, por ejemplo, de, 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 de eh, ¿cómo se llama? De Rembrandt también son muy buenos. Si tienes el dinero, Rembrandt es una buena opción también. Pero a mí me gusta el de Pinto. No, no lo voy a negar. <ríe> sí, ya sé, es corriente. Pero pues, me acomodo muy bien con él. Solo tienen una versión, que es el claro pero de todos los vermelones franceses que yo he probado, ese sigue siendo mi favorito. ¿Quién sabe? Debe ser como, como algunos colores de... Por ejemplo, el azul cerúleo de ATL, con todo y que sí está baratón y así, es mi tono de ATL favorito. O sea, no, no no lo cambiaría por el de, qué sé yo, el de Rembrandt, por decir, ¿no? O sea, la verdad es que sí me gusta mucho ese color. Entonces, aunque sí, ya sé que es como súper nerón y todo, pues la verdad es que sí, sigue siendo un color que utilizo de vez en cuando. Tampoco uso mucho azul después, pero cuando lo hago, sí sí utilizo mi mi, mi cerúleo de ATL. Buenos días, eh, vamos a leer un poquito entonces. ¿Cuánta gente somos? ¿A la cuánta gente empezamos? Somos 39, vamos a esperar a que seamos 50, y a los 50 empezamos con nuestro pequeño texto... De El Señor Deleuze. Les decía que este texto es, una de esas, eh, es uno de esos libros que son más bien las clases que dictó el Señor Deleuze, pero que ha sido recopilado en forma de, 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 de memoria, ¿no? Y entonces a partir de eso podemos ver cómo se va desarrollando el pensamiento de Deleuze. ...alrededor de lo que menciona como diagrama. Es curioso porque este concepto de diagrama... o oh, ...esta idea del diagrama... ...es algo muy recurrente en Deleuze... ...incluso en sus eh, clases sobre Foucault... ...habla del diagrama... ...y es importante entender que el diagrama... Eh, ...Deleuze no lo limita únicamente a lo, a lo pictórico... ...a lo visual incluso... ...de hecho en el texto... Bueno, en, los, ...en las clases sobre Foucault... Se refiere a el diagrama en una estructura de poder y en una estructura política. O sea, no es, no es que el diagrama sea lo que nosotros imaginamos cuando vemos un diagrama, que es de algún modo como, como esta, esta estructura esquemática que nos va a explicar algo o que va a plantear algo. En el caso del concepto de diagrama, es más o menos eso pero es importante recalcar que el mismo concepto de diagrama de Deleuze va más allá. O sea, no es únicamente una cuestión visual, sino que puede ser una cuestión mucho más eh, compleja, incluso no visual, que es lo que pasa en estos del poder. Saludos, Marcos, ¿cómo estás? También otra cosa importante es que Deleuze tiene como ciertos eh, autores de cabecera. no, O sea, siempre que Deleuze habla de de pintura eh, casi siempre termina refiriéndose al señor Bacon porque Dele se encuentra en Bacon como la no diría la raíz pero sí diría como el pintor eh, más cercano a sus ideas sobre la propia pintura o sea es un es un autor que eh, tiene una profunda admiración por los esfuerzos de Bacon en en cuanto a redescubrir los lenguajes pictóricos y les digo, a mi parecer, esto lo vamos a debatir en un momento... ...pero a mi parecer creo que el mismo Deleuze se siente un poco seducido... ...por la oscuridad de, de la obra de Bacon... ...o sea, yo tengo esa impresión que ese algo oscuro que subyace en la pintura de Bacon... ...es algo que atrae eh, evidentemente a Deleuze... ...pero pues, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que hoy vamos a leer el capítulo 1... ...podemos hacer varias entregas de esto... La verdad es que a mí me, me me hace sentir bastante más cómodo, no sé si lo noten, pero me hace sentir más cómodo eh, hacer directos hablando de temas específicos y en este caso me gusta mucho eh, comentar textos filosóficos, que es algo que hacíamos antes, pero dejamos de hacer precisamente porque eh, parecía que era como todo muy, muy, muy pesado, muy aburrido, entonces en algún momento pues dije, güey, vamos a volver a los... Eh, pintando y platicando, ¿no? Pero pues, eh, la verdad es que creo que ya se está agotando ese formato también. Se presta mucho para que haya, eh, pues, esta gente que viene únicamente a, a, a perder su tiempo y el de nosotros. Entonces, tal vez vamos a volver a esto que es un poquito más académico, pero este, que pues por ahí aporta más que estar pintando y platicando, ¿no? en cualquier caso les decía vamos a empezar por el capítulo 1 y bueno, esto también es nuevo porque usualmente cuando hacía estos directos eh, pues no estaba pintando así que si de repente medio me pierdo y así pues tiren paro porque pues, no crean que es tan fácil leer a Deleuze junto con estar haciendo aquí un drapeadito ah, estamos drapeando con tinta para acelerar el proceso de nuestra pieza dice eh, capítulo 1, Germen y Catástrofe, Introducción al Diagrama Pictórico. Eh, 31 de marzo de 1981. Está interesante el concepto de Introducción al Diagrama Pictórico porque prácticamente eh, es el título del taller, ¿no? O sea, tú vas a un taller y te dice una opción, Introducción al Diagrama Pictórico, dices, a ah, cabrón me interesa porque suena a que de algún modo vas a encontrar que hay subyacente a la pieza. Sin embargo, cuando tú tomabas un taller de Deleuze... ...podías estar muy seguro que era muy factible... ...que lo que menos vieras era lo que habías imaginado... al momento de inscribirte, ¿no? En cualquier caso, dice Deleuze... ...durante el resto del año, recuerden que son las clases dictadas... Eh, ...quisiera hablar de pintura... ...no estoy seguro, veremos eso después... ...de que la filosofía haya aportado algo a la pintura... ...no lo sé... ...pero quizás no es así como hay que plantear las cosas... Me gustaría más plantear la pregunta inversa, las posibilidades de que la pintura tenga algo para aportar a la filosofía. Esa, esa primera idea ya es una idea eh, muy considerable, porque históricamente la estética, que es la que ha estado cercana a la pintura desde la filosofía, estudia... Eh, los fenómenos que provienen de la pintura pero de un modo digamos eh, cercano al estudio histórico o sea, no es que la filosofía bueno, en algún momento sí empieza a augurar qué va a pasar pero por lo general la filosofía estudiaba lo que ya había pasado o sea, estudiaba fenómenos pictórico-históricos que ya habían sucedido pero el planteamiento de Deleuze de pensar que la pintura puede aportar eh, pueda aportar a la, a la filosofía, pero no en un sentido histórico, sino en un sentido dinámico, es una, es una idea, digamos, hasta cierto punto innovadora, porque está dándole mucha más importancia a la pintura de la que se considera que tiene dentro de los estudios filosóficos. También hay que darnos cuenta que es un una conferencia de 1981, o sea, 1981, ya pasaron las ideas de, ya pasaron las ideas de Danto, ya pasaron las ideas de Clement Greenberg, ya pasó este declive de, de, la pintura en el expresionismo y el arte pop, y está en plena era Foster, o sea, ya estamos muy pegaditos a, a finales de siglo, cuando se consideraba que lo de hoy era el arte conceptual. O sea, muchos autores consideraban que la pintura estaba agotada y de repente sale el señor Deleuze diciendo, güey, y si la pintura tiene algo que aportar a la filosofía, o sea, es una cosa eh, interesante, ¿no? Luego dice, eh, la respuesta, y que la respuesta a esta pregunta de si la pintura tiene algo que aportar a la filosofía, no sea para nada unívoca, es decir, que uno no pueda calcar la misma respuesta para la pintura que para la música, la música nos ha llegado por necesidad, por gusto o elección de un curso. Los otros años, dice Deleuze, tuvimos necesidad porque se esperaba de ella no sé qué. ¿Qué es lo que la filosofía puede esperar de cosas como la pintura o como la música? Lo que espera una vez más son cosas muy diferentes. Aquí también es una distinción que hay que recalcar. La idea, que bueno, suena obvia, pero no está de más señalarla, que los terrenos en los que se mueve la música y la pintura y cualquier otra forma de arte. Muchas gracias por esos 25 pesitos, mi estimado Fernando Hernández, que es su primer superchat, muchas gracias, Fernando, eh, que no pertenecen a la misma área de influencia de la filosofía, porque de repente hay como este pensamiento un poco simplista, por otro lado, de decir que la pintura y la música y qué sé yo la poesía por otro lado bueno esa también ha sido estudiada muy ampliamente pero que estas que todas las bellas artes al ser artes se corresponden a la misma esfera y pues no o sea, son fenómenos completamente distintos que han sido enumerados dentro de las bellas artes pero que no funcionan con un sistema parecido o sea no todo es como espiritualidad y belleza como diría Kant eh, dice por acá la filosofía espera algo de la pintura, algo que solo la pintura puede darle. ¿Qué es? ¿Conceptos, quizás? La pintura se ocupa del concepto. ¿Es el color un concepto? No sé, dice Deleuze. ¿Qué es un concepto de color? ¿Qué es el color como concepto? Si la pintura aporta eso a la filosofía, ¿hacia dónde va a arrastrar a la filosofía? Hay un problema en hablar de pintura. ¿Qué quiere decir hablar de pintura? Creo que quiere decir precisamente formar conceptos que están en relación directa con la pintura y solamente con la pintura. En efecto, en ese momento que la referencia a la pintura deviene esencial. Si ustedes comprenden aún confusamente, lo que quiero decir es que ya resuelto una cuestión, hay que hablar de pintura. Esto les digo, suena... Bueno, ya saben cómo son las instrucciones de Deleuze, a veces son un poquito ambiguas pero es interesante porque Deleuze no está diciendo hablar de pintura como habla Clement. O sea, recuerden que Clement Greenberg lo que dice es que la pintura tiene como destino dedicarse a ella misma y entonces eso elimina la imagen para dejar la esencialidad de el material pictórico. O sea, lo que Clement eh, Greenberg va a decir es cuando la pintura ya es eh, únicamente esencia pintura, ...tiene que hablar del color, de eh, la textura, de la densidad... ...o sea, de propiedades físicas de la pintura... ...y entonces cuando nosotros leemos esta introducción... ...podríamos pensar que Deleuze está hablando de esto, pero no... ...porque él está diciendo que hay que hablar desde la filosofía... ...o sea, que hay que hablar desde la filosofía de la pintura... ...porque es la, la plática posible, el concepto pintura... ...tiene que ser desarrollado... ...para poder hablar únicamente de pintura... ...y en cuanto que es únicamente pintura... ...rechaza las narrativas... ...o sea, ya no, ya no va a hablar de la pintura... ...como fenómeno histórico... ...o como fenómeno narrativo... ...sino de la pintura... ...como área de la filosofía... ...y eso es, digo... ...apenas llevamos dos párrafos y ya dices... ...ah, güey o sea... ...me estás diciendo que habría que pensar una nueva área... ...de la filosofía únicamente la, sobre la pintura... ...y Deleuze dice... sí. Pero esta no puede ser la estética, eso es lo interesante. Él dice que hay que pensar la pintura en cuanto a pintura, pero aislarla de otras cosas. Supongo, dice Deleuze, aquellos que seguirán el curso saben tanto como yo sé sobre la pintura. A veces incluso más. A diferencia de Kant, Deleuze dice, güey, la neta no soy experto en pintura, pero bueno, ahí vamos, ¿no? A veces incluso más. Lo que no quiero es traer reproducciones, mostrarles. Tenemos más ganas de hablar, más ganas de hablar que de ver pintura. Por tanto, apelaría a vuestra memoria. Es en casos muy raros que mostraré una pequeña imagen cuando tenga necesidad. De lo contrario, buscarán en su memoria o irán a ver ustedes mismos. Pero esto irá, pero esto irá completamente solo. No hay necesidad de reproducciones. Bienvenido Eduardo, bienvenido Matías. Eh, pretendo no decir más, no preguntarme cuál es la esencia de la pintura. Así pues, para aquellos que seguirán esta serie de búsquedas, intentaría cada vez indicar muy firmemente el tema que tomo y la pintura a la cual me refiero. La unidad de la pintura es un problema. Quiero decir, no hay ninguna razón para dársela. Por ejemplo, el nivel de los materiales quizás puede tener que ver con conceptos filosóficos, porque cosas tan próximas como la acuarela y el óleo, o hoy en día el óleo y el acrílico, no son lo mismo. Uno podrá ser llevado a preguntarse dónde está ahí la unidad de la pintura. ¿Hay un género común de la acuarela, el óleo y el acrílico? No sé, pero en el fondo, eso no aporta nada. Yo he escogido los temas que me interesan, y a veces eso desbordará sobre la filosofía. Serán los buenos momentos para mí, los momentos en que la pintura me habrá impuesto precisamente un destello, nuevo para mí, sobre los conceptos filosóficos. Y una vez más... Lo que Deleuze está diciendo es que no hay que someter a la pintura a la filosofía, sino hay que buscar aquella imposición de la pintura sobre la filosofía. Y les digo, no es en balde que lo repite tanto, porque lo que propone Deleuze es precisamente que la filosofía sea sometida al poder pictórico. O sea, por eso dice, bueno, pues claro que podríamos hablar de los materiales, pero en el fondo no nos interesa hablar de los materiales, porque la pintura... Como yo la entiendo, dice Deleuze, no va sobre los materiales, no va sobre, sobre el proceso pictórico físico propiamente dicho, sino sobre las imposiciones filosóficas que puede poner a la misma filosofía. Y esto es muy relevante porque en este aspecto eh, hay que entender que a Deleuze no le interesa la naturaleza física de la pintura, o sea, no le interesa cómo se pinta o si está bien pintado, la calidad, eso es completamente irrelevante para Deleuze. O sea, Deleuze no tiene tiempo para pensar en esas cosas, porque considera que son lo menos importante de la pintura, curiosamente. Luego dice, eh, eh, digo entonces que hoy toda mi investigación se extiende sobre esta noción de la que había hablado una vez, la noción de catástrofe. Les recuerdo que pueden ver superchats. ¿Qué supone esta noción de catástrofe? Supone evidentemente que la pintura tenga una relación particular con la catástrofe, y en principio no intentaría fundar esto teóricamente, es más bien como una impresión, una relación muy particular. Quiere decir que la escritura o la música no tendrían esta relación con la catástrofe, o no la misma, no tan directa. Pero quisiera justamente hacerle sentir hasta qué punto se trata de ejemplos limitados para que enseguida se pueda indagar si esto remite algo general sobre la pintura o si no vale más que para ciertos pintores. Esto también es bien interesante porque él está diciendo que hay. Eh, el concepto de catástrofe de Deleuze eh, va variando de acuerdo a las propias necesidades de Deleuze, pero en el fondo se refiere a un fenómeno de, no diría de destrucción, porque no es propiamente la destrucción, sino de la ausencia de, de una... Eh, objetualidad O sea esta, Este desastre Para Deleuze es donde habita La esencialidad De las cosas, donde habita eh, la, la, la Idea, yo creo que sería de, En algún grado eh, Comparable para Efectos de que se entienda De que se hagan una, una figura A lo que es el mundo de las Ideas de eh, De, de, de ...de Platón... ...como que me hice bolas acá... <risa> ...o sea... ...este... ...¿cómo decirlo? Uh, 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 uh. ¿Cuáles serían... ¿Cuál sería una, una, comparación factible? Todavía estamos un poco temprano. Es que sí, yo creo que, yo creo que la idea de Platón, o sea, porque de repente dije, no, tal vez no es comparable, pero probablemente no es que sea el mismo espacio, sino que la idea de, eh, de, 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 de la catástrofe, Habita dentro de los rangos de este mismo eh, fenómeno. ¿Por qué? Porque les digo que la catástrofe en Deleuze implica una esencialidad de algo que no puede ser, eh, no puede ser contenido, pero no puede ser definido. O sea, está más cerca, creo que esto lo dice Jung, si no mal recuerdo, pero está más cerca de sus propios límites y de sus propias formas que no pueden ser transmutables a una estructura comprensible dentro de nuestro sistema. Y entonces cuando el señor Deleuze habla precisamente de la catástrofe, eh, lo que está diciendo es la pintura se acerca a ella mejor que eh, la música o mejor que la literatura. Y muy probablemente es por la naturaleza, eh, digamos, como salvaje de la pintura. ¿En qué sentido? Que para que tú hagas música o para que tú hagas... Este, ¿cómo decirlo? Eh, literatura, eh, se tiene que dominar un código. O sea, cuando tú haces literatura, pues al menos tienes que saber hablar. Por ahí lo estás dictando, por ahí no sabes escribir, pero tienes que saber hablar. Y en el caso de la música, considerando la música una estructura formada, es decir, no, aunque deberíamos de considerarlo tal vez eh, la música, la música tribal, ...que creo que no está pensando en ella... ...Deleuze evidentemente... ...a lo mejor esa se tiene que ver precisamente... ...por su naturaleza... ...este... ...por su naturaleza... ...¿cuál es la palabra? ...improvisada... ...él piensa en la pintura... ...porque la pintura es más inmediata... ...o sea Deleuze está pensando... ...en la brutalidad de la pintura... ...cuasi instantánea de Bacon o cosas así... ...luego vamos a ver que Bacon no era tan instantáneo... ...como le gusta creer a Deleuze... Pero eh, el punto es ese, que él piensa que la posibilidad de la pintura en su inmediatez y en su naturaleza agresiva la acerca a la catástrofe. Gracias por el superchat, mi estimado Bob Starship. Luego dice... Superchat va a recordar que pueden enviar superchats. Bueno, ya saben que pueden enviar superchats. Quisiera justamente, dice él, hacerle sentir hasta qué punto se trata de ejemplos limitados para que enseguida se pueda indagar si eso remite a algo general sobre la pintura o si no vale más que para ciertos pintores. Esto también es importante porque él dice, bueno, igual y no es un fenómeno pictórico, no es un fenómeno de la pintura, sino es un hecho aislado a algunos autores dentro de la pintura. No sé nada de antemano, los pintores sobre los cuales quisiera apoyarme los tomo relativamente de una misma época y es de una época reciente. Quisiera apoyarme sobre esta serie, La Catástrofe, y ver a dónde nos lleva. Tomo como ejemplo a Turner, un gran pintor inglés del siglo XIX, Cézanne, Van Gogh, Paul Klee y un moderno también inglés, Bacon. No tomo aquí más que a grandes, desde luego. O sea, él no quiere... Algo que sea menos que un <risa> que un torder, ¿no? lo cual pues ya está muy cabrón. Luego dice, lo que quiero decir, y soy completamente prudente, muy muy prudente, es que todos somos conmovidos en un museo por cierto número de cuadros. Hay pocos museos que no presenten algunos cuadros de este tipo. Eh, cuadros que pintan una catástrofe. ¿Qué tipo de catástrofe? Por ejemplo, cuando la pintura descubre las montañas. Cuadro de avalancha, cuadro de tempestad. Esto es interesante porque el primer ejemplo al que se refiere Deleuze es la avalancha de Turner. A mí me interesa particularmente este ejemplo porque yo tuve oportunidad de estudiar a detalle eh, la avalancha de Turner cuando estuvo expuesta aquí en México en la exposición de Paisajismo Inglés gracias a, a una persona que, que no voy a mencionar quién para no meterle problemas, aunque ya llovió desde entonces, pero pues no debería de haberme permitido estar tan cerca pero eh, pude observar la pieza aquí, a centímetros y les digo, lo interesante es que no es una cuestión pictórica o sea, no es una cuestión únicamente de cómo está, de qué está pintado o cómo ha sido pintado sino de qué es lo que está pintado, o sea Obviamente, es una avalancha, pero no es únicamente una avalancha. La avalancha de la que habla eh, Turner en la pintura de la avalancha no es la avalancha física, sino una avalancha de carácter filosófico. Dice él, ¿Qué quiere decir esta observación desprovista de todo interés? Es idiota, pero no. Puesto que noto que esta pintura catástrofe extiende a, se extiende a todo el cuadro, algo que siempre está presente en los cuadros que está quizás muy a menudo presente. Corrijan ustedes mismos, nunca digo siempre. Estos cuadros catástrofe extienden a todo el cuadro, generalizan una especie de desequilibrio de cosas que se desploman, de caídas. Ahora bien, una cierta manera de pintar ha sido siempre la de pintar desequilibrio locales. Porque es muy importante el tema de la cosa en desequilibrio. Uno de los escritores, que ciertamente han escrito más profundamente sobre la pintura, es Claudel, principalmente en un libro espléndido que se titula eh, Leolico Eku, el ojo como Eku, no sé cuál sería la traducción, eh, y que se apoya sobre todo en los holandeses. Claudelo dice muy bien, ¿qué es una composición? Ustedes ven, eso es un término pictórico, ¿qué es una composición en pintura? Él dice algo muy curioso, lo dice justamente a propósito de los maestros holandeses. ...que observa... ...una composición es siempre un conjunto... ...una estructura... ...pero desequilibrándose o desagregándose... ...desagregándose exactamente... ...retenemos eso por el momento... ...y esto es curioso porque... Pues, ...como ustedes sabrán... ...durante... Aquí hay, ...aquí hay algunas cosas que vale la pena reflexionar... ...por ejemplo una de ellas... ...es que Turner... Eh, ...trabaja una pintura... ...que a propósito tiene una composición... ...que se consideraría fallida en una tradición eh, italiana o en una tradición renacentista. ¿Por qué? Porque eh, había una idea del equilibrio en la pintura eh, tradicional que se rompe prácticamente desde el barroco... ...y que ya se duda durante la pintura holandesa del siglo, incluso el XVI. Y esto es porque hay una estructura, no sé, por poner un ejemplo actual... Eh, de repente se critican algunos autores porque se dice, wey, si tú ves su composición, ni siquiera por poner un retrato, ni siquiera está en el centro. Bueno, la idea de que una estructura sea equilibrada es una idea completamente ñoña en, en la pintura seria, porque se considera que es más valiosa una pintura en una estructura desequilibrada que equilibrada porque esta aporta valores distintos. O sea, si tú tienes una pintura que tenga un eje central, por ejemplo... ...esa pintura va a ser forzosamente una pintura estable... ...porque el eje de equilibrio no se mueve... ...tienes el mismo peso de un lado y del otro... ...y a veces, como en el caso de alguna pintura de Rafael... ...incluso hay un eje que ahí está representado por un árbol... ...pero esas composiciones son aburridas porque no dan dinamismo. Cuando tú estás pensando en la pintura, incluso en la pintura flamenca paralela al Renacimiento, vas a darte cuenta que se buscaban estructuras dinámicas, porque la vida es dinámica. Claro que hay un tipo de estructura dentro de la pintura, pero en cuanto que buscas que esa estructura sea emocionante, ya no es una estructura estable. Incluso en los, en los retratos... ...es raro encontrar un retrato de un pintor importante que tenga una estructura central... ...de repente por ahí alguien puede decir... ...bueno, el, el Salvator Mundi, pues, supuestamente de Da Vinci, está equilibrado... ...ok, sí lo está, pero es una cuestión simbólica... ...el equilibrio en una pintura de carácter religioso es una cuestión simbólica... ...pero que va eh, diferenciándose para darle dinamismo... O sea, por ejemplo, en el momento en que el barroco necesita ser emocionante, necesita ser una pintura parcialmente desequilibrada precisamente para que la gente diga ¡Oh! Está a punto de derrumbarse. O sea, si pensamos en una pintura como el Descendimiento de Cristo de Caravaggio, vemos que el Cristo está a punto de caer al vacío. O sea, no es únicamente una pintura y ya, sino que es una pintura que revela el desequilibrio. Y el desequilibrio, les digo, es algo muy relevante para, com para comprender esta idea del derrumbe. ¿Por qué? Porque cuando el desequilibrio es llevado a la catástrofe, da la sensación de que las cosas dentro de la pintura están a punto de caerse, ¿Qué es lo que sucede con la avalancha de la avalancha de Turner. O sea, si ustedes han visto la avalancha de Turner, eh, recuérdenla o vayan a verla si quieren, Van a encontrar que hay esta enorme estructura, porque más que una avalancha es como una piedra que está a punto de caer sobre una cabañita, que es extrañamente grande para el cuadro, es un cuadro mediano, casi chiquito, pero que está fuera de todo de toda equilibrio y se sobreviene en un área inferior derecha que no estaría dispuesta para eso en la tradición. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que está cayendo, está derrumbándose y esa sensación de que hay un riesgo real de que algo se derrumbe dentro de la realidad de la pintura se extiende al cuadro y provoca la violencia. O sea, esa es el, 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 el carácter de derrumbe relacionado con el desequilibrio del que habla Deleuze. Luego dice entonces, eh, el punto de caída... Es una el punto de caída, una copa de la que diríamos que va a volcarse, una cortina de la que diríamos que va a caer. No hay necesidad de invocar a Cezanne las copas de Cezanne, el extraño desequilibrio de esas copas como si estuviera realmente captadas en la aurora o en el nacimiento de una caída. Ya no sé quién, pero había un contemporáneo de Cezanne que hablaba de vasijas borrachas. Entonces me digo, bien... Una pintura de avalancha, todo eso es el equilibrio generalizado. Pero finalmente no vamos lejos, porque a primera vista permanecemos en el cuadro, en lo que el cuadro representa. Voy a hablar también de otra catástrofe, cuando me interrogo sobre la importancia de una categoría como esta en la pintura. A saber, de una catástrofe que afectaría el acto de pintar en sí mismo. Vamos de la catástrofe representada sobre el cuadro, sea la catástrofe local sea la catástrofe de conjunto a una catástrofe mucho más secreta, catástrofe que afecta el acto de pintar en sí mismo. Esta es la otra catástrofe, una catástrofe que ya no es la representación de la catástrofe, sino una catástrofe que se extiende a la realidad. Y esto es tal vez una de las cosas más interesantes de este texto, que, que Deleuze dice que eh, la pintura es capaz de incidir en la filosofía porque la pintura afecta la realidad de eh, nuestra, nuestra esfera, digamos, pero a partir del pintor. Las afectaciones que da la pintura por el pintor afectan la realidad en cuanto que el pintor se convierte en una especie de intermediario, en una especie de heraldo de la catástrofe. Y bueno, eso es en un plano metafísico, evidentemente, pero lo que dice Deleuze es, ok, existe esta cosa extraña, esta catástrofe, este caos que está más allá de, de nuestra comprensión, de nuestra esfera de realidad, pero el pintor es un canal por el que puede pasar. Y sí, les digo, hay algo oscuro en esta idea de Deleuze, hay algo... Eh, que habla, desde que toma el concepto catástrofe y no lo toma con otras palabras, está hablando de algo que se siente destructivo, y de algún modo el pintor lo contiene, lo hace pasar, pero como veremos más adelante, también paga un precio por esta por ser este conducto. Eh, dice acá, mi tema deviene en esto, Puede ser definido el acto de pintar sin referencia a una catástrofe que lo afecta, no enfrenta, no comprende el acto de pintar a esta catástrofe en lo más profundo de sí mismo, incluso cuando lo que es representado no es una catástrofe. En efecto, las vasijas de Cezanne no son una catástrofe, no hay un terremoto. Por tanto, se trata de una catástrofe más profunda que afecta el acto de pintar en sí mismo, al punto que sin ella... El acto de pintar no podría ser definido. ¿Qué sería? Quisiera tomar ejemplos pictóricos del mismo modo que tuvimos ejemplos musicales. Para mí el efecto, el ejemplo fundamental es Turner. En Turner veríamos como una especie de ejemplo típico. Hay como dos grandes periodos. En el primer periodo, pinta muchas catástrofes. Lo que le interesa es el mar en tempestad. Lo que le interesa en las montañas es a menudo las avalanchas. Es una pintura de avalanchas y de tempestades. Ella tiene genio. ¿Pero qué es lo que pasa hacia 1830? Todo el mundo está de acuerdo sobre esta asignación de fechas. Como si esta catástrofe que afecta el acto de pintar extrañamente pudiera estar fechada. Como si esta catástrofe que afecta el acto de pintar extrañamente podría estar fechada. ¿Qué quiere decir? Que hay un fenómeno que coincide en la catástrofe con la realidad del pintor, o sea, se une de algún modo. Eh, para Turner, aproximadamente 1830. Todo pasa como si él entrara en un nuevo elemento, tan profundamente, sin embargo, que permanece ligado a su primera manera. ¿Qué es este nuevo elemento? La catástrofe está en el corazón del acto de pintar como se dice, las formas se desvanecen, lo que es pintado y el acto de pintar tienden a identificarse, pero ¿bajo qué forma? Bajo la forma de chorros de vapor, de bolas de fuego en la que ninguna forma conserva ya su integridad, o simplemente se sugieren trazos, se procede por trazos en una especie de hoguera, como si todo el cuadro brotara de una hoguera. Una bola de fuego dominante, célebre, de Turner, el amarillo y el dorado, una especie de fuego intenso, barcos partidos por ese fuego. Y esto está, esto también hay que, hay que mencionarlo, ¿no? La idea de que la catástrofe en un primer estadio, que digamos de, de asimilación, tiene forma de catástrofe. O sea, ¿cómo, cómo ves tú la catástrofe? ¿Ves un incendio? Ves este una un desastre, una avalancha, la tormenta. O sea, la catástrofe requiere tener forma de catástrofe en este primer estadio. Para que se entienda que yo hablo de la catástrofe, tengo que eh, mostrarla en términos que puedan ser concebidos por mi público. Porque como autor, Turner entiende la esencialidad de la catástrofe, pero todavía requiere de ser codificada en catástrofe comprensible. ¿Qué es catástrofe comprensible? Fenómenos naturales, ya saben. Tal vez ahí podemos hermanar un poco con lo que dice Kant. ¿Por qué? Porque Kant habla de lo sublime sin darse cuenta de que está hablando de la catástrofe. ¿Qué es lo sublime para Kant tiene relaciones. Las grandes montañas, los mares picados, las grandes tormentas. Está hablando de la catástrofe, pero él piensa que es sublime y no lo es. ¿Por qué? Porque para Kant lo sublime tiene que ser eh, producto natural reconocible en estos fenómenos, pero no pasa a ser una especie de, 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 de instinto, una especie de esencialidad. Lo que dice Deleuze es... Esta catástrofe que en un primer estadio de comprensión ha de ser comprendida en términos figurativos, en términos de, de, de catástrofe visual, todos entendemos que una tormenta es una tormenta, puede trascender esa visualidad y volverse una parte integral de la pintura, aun cuando la pintura se dedique a temas completamente mundanos, lo que vendrían a ser... Temas no sublimes. ¿Por qué? Eh, porque eh, Deleuze lo que va a decir es, valga la cacofonía, cuando una catástrofe está dentro de un pintor, el pintor ya tiene la catástrofe en sí mismo y puede pintar un perro, pero ese perro estará permeado por la catástrofe. Puede pintar una jarra, como hace de Cezanne, pero esa jarra ya tiene la catástrofe. Piénsenlo de, esta de este modo. Tú tienes a un pintor de las grandes tormentas, ¿no? Un pintor de las catástrofes, de las inundaciones, de los incendios. Y entonces el pintor, el ejemplo del incendio es más claro. Pues ese pintor toma este incendio, lo mete dentro de una vasija y pinta esa vasija. Y la vasija es una vasija con un diseño de la gata kitty pero lo pinta de tal modo porque ha sido permeado por la catástrofe, que aun cuando no sea obvio, el modo en que ha sido pintado te dice que ese elemento que parece completamente banal, que puede ser embellecido por la pintura, diría Kant, pero nada más porque no puede ser sublime, si sí es sublime. ¿Y por qué es sublime? Porque el pintor se las arregla para que dentro de esa vasija con diseño de Kitty tú sepas que hay un incendio, que hay una inundación, que hay una catástrofe. Y esa es la enorme diferencia de la teoría de la catástrofe de Deleuze, o más bien del concepto de catástrofe de Deleuze, que podríamos entenderlo cerca del concepto de lo sublime, pero Deleuze dice eso que es sublime para, para, para Kant, ...que es catástrofe y, y, y este derrumbamiento y violencia para eh, Deleuze... ...se mantiene aún en el motivo más banal... ...porque ha sido permeado por la catástrofe... ...porque contiene la catástrofe... ...de tal manera que los cuadros de Cezanne... ...aunque no son cuadros de catástrofe... ...no son cuadros de tormentas como en Turner... ...contienen esa esencialidad porque dentro de las vasijas, dentro del desequilibrio de Cezanne, está de hecho la catástrofe, creo que es bastante claro. Luego dice el señor Deleuze, eh, dice por acá, ah, mam, 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 mam. Eh, quiero tomar Fundamental Turner para Turner acá. Eh, un ejemplo típico es un cuadro cuyo título es complicado Luz y color, la teoría de Goethe, la mañana después del diluvio Hermosa pintura Búsquenla, es como color a lo bruto Intenten ver una reproducción Bueno, vean el original eh, Él mismo lo ha llamado así Inspirado en la teoría de Goethe Puesto que Goethe ha hecho una teoría de los colores El cuadro está dominado por una gigantesca y admirable bola de fuego dorada eh, ...una bola que asegura una especie de gravitación de todo el cuadro. ¿Por qué me importa el título? Turner ha dejado, de, ha dejado montones de acuarelas en fajos. Ustedes conocen la historia de Turner. Bueno, y si no la conocen, tengo un video sobre eso, así que vayan a verlo. Ahí está la biografía de Turner. Y también les recuerdo que pueden enviar superchats. Eh, eh, como se dice, era tan avanzado para su tiempo que no mostraba sus cuadros es 25 pesitos, mi estimado Gustavo Tosky pregunta, ¿entonces se refiere a la esencia del pintor? No, no se refiere a la esencia del pintor, se refiere a algo que está afuera de todo. O sea, de hecho no se refiere a todos los pintores, sino que algunos pintores pueden servir de canal. Entonces se refiere a la esencia del pintor. Pero para eso tienen que responder al llamado del diagrama. O sea, de hecho, Deleuze, digo, no hemos llegado a esa parte, pero dice, no todos los pintores pueden hacer esto. Dice entonces, eh, Turner ha dejado montones de acuarelas en fajos. Ustedes conocen la historia de Turner. Como se dice, era tan avanzado para su tiempo que no mostraba sus cuadros, los tenía en cajas. Luego, todo eso al estado inglés, que por otra parte lo ha dejado largo tiempo en cajas. Luego, legó todo esto, perdón. Y luego está el, a la vez admirable y enojoso Roskin, que era su admirador apasionado, que ha quemado muchos de esos cuadros por ser pornográficos. Hay un lugar... Roskin es un extraordinario autor, lo vamos a leer, vamos a leer a Roskin eventualmente, pero hay un lugar especial en el infierno para Roskin por pintar los cuadros eróticos de Turner. La neta es que, Roskin, no mames, te pasaste. En fin... Eso ha sido catastrófico. Hay una declaración de Roskin que es para estremecerse. Eh, mm, mm, eh, en fin, nadie puede condenar a nadie. Bueno, ya lo hicimos. Pero Roskin dice, «Estoy orgulloso, muy orgulloso de haberlo hecho, de haber quemado los cuadros, de haber quemado todo tipo de fajos de dibujos y de acuarelas de Turner. Pero finalmente, el mérito de Roskin permanece. Ha sido uno de los únicos en comprender a Turner en vida» todo tipo de atados de acuarelas son bautizados por Roskin como nacimientos o comienzos del color. No quisiera decir más para este comienzo, si ustedes quieren, Turner me ha servido como un caso, en absoluto digo que sea general, en que pasamos de una pintura que en ciertos casos representa catástrofes del tipo avalancha tempestad, a una catástrofe íntimamente e infinitamente más profunda, que concierne al acto de pintar que afecta el acto de pintar en lo más profundo. Y añado, es todo lo que obtuvimos hasta el momento, que esta catástrofe en el acto de pintar es inseparable de un nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Del color. Tenemos aquí casi un problema. Lo hemos construido como involuntariamente. Hacía falta que el acto de pintar pasara por una catástrofe para engendrar aquello con lo que tiene que tratar con el color. ¿Hacía falta pasar por la catástrofe en el acto de pintar para que el color naciera como creación pictórica? Es una pregunta. Desde entonces, es preciso creer que la catástrofe que afecta el acto de pintar es también algo más que la catástrofe. ¿Qué es? No hemos avanzado mucho. Si ustedes ven un Turner del final, si lo tienen presente en el espíritu, si no lo verán, supongo que aceptarán el término catástrofe. ¿Pero qué es catástrofe? Y en ese momento llega a nuestro auxilio esos pintores que emplean la palabra. Ellos dicen que la pintura o el acto de pintar pasa por el caos o la catástrofe. Y añaden, solo que algo sale de allí. Nuestra idea se confirma. La necesidad de la catástrofe en el acto de pintar para que algo salga. ¿Qué sale de allí? Y esto también está interesante porque lo que está diciendo es que hay pintores, Paul Klee entre ellos, que habla del horror que dice, hay algo que nos atrae, de algún modo, pero que hace surgir un nacimiento. Un nacimiento no de algo nuevo, sino de algo que ya existía en otro espacio. Les digo, está medio, medio ficción de, 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 de Hellraiser, se entiende. O sea, hagan de cuenta, como que los cenobitas toman a... <risa> a Bacon y le dicen güey es por acá y Bacon dice va como no y entonces la idea es esta hay una cosa que opera en eh, no diría en conjunción sino con cierta complicidad pero que somete al pintor y en el hecho de someter al pintor somete el acto de pintar hemos visto Hemos vuelto y hemos traído algo casi sin querer. Y de hecho es es bien pesado porque esta idea de la que se aferra el señor, el señor Deleuze no es una idea que se le haya ocurrido completamente a él, sino que ya subyace en otros autores. O sea, autores que tienen como esta sensación de que hay algo extrañamente oscuro, extrañamente catastrófico alrededor. ...del mismo acto pictórico... ...o sea que el acto pictórico te conecta... ...en algunas ocasiones con algo más... ...dice acá... Ehm, ...es extraño... ...y puede ser que escoja pintores de la misma tendencia... ...no sé... ...pero, es la, pero la respuesta es la misma... ...que surge de la catástrofe el color... ...¿quiénes son estos pintores de catástrofes? ...la gran palabra de Cezanne... ...que la catástrofe afecta el acto de pintar... ...para que salga de, de qué... Para que salga qué de allí? El color. Para que el color ascienda, dice Cezanne y en Paul Klee, necesidad de caos, para que salga de allí lo que llama el huevo, la cosmogénesis. El caos, el huevo, que es un caos, es la cosmogénesis. Y al mismo tiempo el pánico, en fin, el Dios de los pintores, que impida que la catástrofe tome todo. Que el Dios de los pintores impida que la catástrofe tome todo. Eso es un comentario pues, eh, irónico, o sea, es un comentario, es un chiste, pues es como muy al pie, pero no deja de ser interesante la propuesta de que hay una catástrofe, pero que hay algo más grande que la catástrofe. No, o sea, que hay una especie de divinidad de los pintores que mantiene a raya la catástrofe, o sea, que hace que la catástrofe... ...se contenga en sí misma... ...eso creo que podría... ...podría desvariar... <risa> ...hacia hacia otra idea... ...saben, creo que podría... Eh, ...ser importante, o más bien... ...ser interesante para... para ...concebir algo... ...que es incluso mayor... ...que la catástrofe, eso creo que, que está muy cabrón... ...por ejemplo, yo creo que ahí podríamos pensar... ...que esa idea de la divinidad... ...pictórica, imbuye... ...en aquellos que pintan... ...el gran orden, ¿no? Por ejemplo... ...un Paulo Uccello tal vez... ...pero bueno... ...eso es un tema... Eh, ...un poco... ...un poco... ...afuera de, de lugar... ...hay algún otro intelectual... ...como Deleuze... ...que hable de la pintura... ...pero que no le guste... ...Bacon... Eh, ...a ver... ...no se me ocurre... ...pues es que... ...había como toda una... Eh, ...como todo un movimiento... ...anti-Bacon en su momento... O sea, liderado por algunos de los autores que defendían, eh, por ejemplo, creo que a creo que a Foster, a Foster, creo que a Greenberg no le gusta mucho que digamos Bacon, pero así uno que se caracterice por, por sus continuos ataques, creo que no tanto, ¿no? Como que decían, bueno, no voy a hablar de él, esa será mi venganza. Pero bueno, dice acá ¿qué pasa si la catástrofe toma todo de tal manera que nada sale? ¿Hay entonces en este aspecto, a este nivel, un peligro en pintar? ¿Habrá un peligro en tanto el pintor enfrente esta catástrofe en el acto de pintar, en tanto no puede pintar sin que una catástrofe afecte en lo más profundo su acto? ¿Qué pasa si al mismo tiempo es preciso que la catástrofe sea como controlada? ¿Qué pasa si nada sale de allí? Si la catástrofe se despliega, si eso se convierte en puré, los pintores no cesan de malograr, no cesan de tirar sus cuadros. Es sorprendente. Hay una especie de destrucción, consumación del cuadro cuando la catástrofe desborda. Pero se puede controlar una catástrofe. Algunos, como Van Gogh, se acercan justamente a algo. ¿De dónde viene la locura de Van Gogh? ¿De las relaciones con su padre o de las relaciones con el color? No lo sé, pero en todo caso, el color es más interesante. Esto también está bien pesado... Porque eh, dice, dice este Deleuze, cuando la catástrofe toma el cuadro, el cuadro se arruina. O sea que la catástrofe no puede ser únicamente eh, caos, porque la catástrofe requiere ser traducida al concepto pictórico, al lenguaje pictórico. Pero cuando se hace mal... La catástrofe deviene en un mal cuadro porque la catástrofe se ha desbordado. ¿Qué quiere decir que se ha desbordado? Que es pura catástrofe y en cuanto a catástrofe ya no es útil para la pintura. Esto nos va a advertir algo interesante: que la pintura de la catástrofe no puede ser catástrofe en sí, porque eso implicaría que es un pésimo cuadro. Y en cuanto, o sea, que, que, que ya no es una obra viable. Y en cuanto ya no es una obra viable, el, el pintor desecha esta obra al considerar que ha malogrado el intento de recrear precisamente la catástrofe en términos pictóricos. ¿Cuánto llevamos de directo? Casi me tengo que ir. Hoy vamos a hacer un directo cortito, un directo más chiquito, pero... Estamos aquí comentando el concepto de diagrama del señor Gil Delez. Les recuerdo que pueden enviar su superchat, que tenemos un curso que empieza el próximo día 22, curso presencial en la Galería de la Torre del Reloj de la zona de Polanco, acá en la Ciudad de México. Si van a asistir, por favor manden un correo para esperarlos en esta locación. Y bueno, entonces estábamos en esto, ¿no? Que la idea de este, de Delez es esta. No puede haber solo catástrofe porque la catástrofe es eh, no operante. O sea, se requiere como una cosa que eh, coordine la esencialidad de la catástrofe para que ésta funcione en la pintura. No, no va a funcionar, por ejemplo, hay que entender esto. Eh, en Pollock, supongamos que Pollock pinta catástrofes, no puede ser únicamente Pollock lanzando la pintura al azar, sino que tiene que haber este control que vemos en los videos de cómo pintaba Pollock, donde él se mueve sobre el cuadro. Parece que es al azar, pero no lo es, supongamos, y a partir de ello hay un mínimo control sobre la catástrofe del azar. Claro que las salpicaduras y tal se mueven a su propia naturaleza, pero en cuanto que un elemento puede eh, moverse coordinando ese azar, entonces ya modifica la catástrofe. Y a partir de esto, estos videos donde tratan de ridiculizar a Pollock con, eh, con, 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 con péndulos o demás elementos que van goteando pintura, no funcionan porque no son controlados por un ente que haya accedido al caos. Esa es la diferencia, el elemento humano es necesario para obtener algo del caos, porque solo el elemento humano puede ir y traer algo. Ahorita decía alguien eh, eh, que se puede entender como las IAS, pero esto no es correcto, porque las IAS no pueden eh, asimilar el caos en su naturaleza, en cuanto que racionalizan todo a datos y números. El único modo de adentrarse en el caos y obtener algo de vuelta es a partir de la propia incapacidad del pintor de comprender el absoluto del caos, del absoluto de la catástrofe. Lo que va es que va, es revolcado por la catástrofe como una ola y esa vuelta donde llegas escurriendo y con las rodillas raspadas porque la ola te revolcó, es lo que te ha dejado el caos. Y entonces el pintor vuelve con los vestigios del caos que lo ha afectado y trabaja con ese residual, no con el caos mismo, no con la catástrofe misma, sino con el residual de la catástrofe que ha impregnado su, eh, su, 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 su individuo, su... su, su eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues eso, su humanidad eh, en cualquier caso las IA no creo que entren en la catástrofe, no es el sentido de, de, de la lectura de Deleuze, estoy bastante seguro que la IA no es capaz de, de comprender el caos puro en cuanto que los datos que están dados son datos creados Así que no, se acerca porque estamos hablando en filosofía, no en eh, términos de la tecnología. O sea, no. En fin, dice entonces, eh, por acá dice, uh, 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 nuestra tarea, nuestra tarea ahora van a ser, ah, chinga, ya vamos a acabar el capítulo, pérez. A ver, déjenme ver. Nada, no, ya falta un buen pedacito. Dice acá. Nuestra tarea ahora va a ser dos textos. Después de todo, esto sitúa nuestro problema. No he hablado aún de los textos de los pintores. Creo que la manera en que un pintor habla de su pintura no es análoga... Vamos a leer textos de pintores ya que estamos. No es análoga a la manera en que un músico habla de su música. No digo que una sea mejor que la otra. Digo que un texto de un pintor... De un texto de un pintor es preciso esperar cosas de un tipo muy particular. Voy a invocar supuestos textos de Cezanne y un texto formal de Klee... ...que tiene en común el hecho de hablar de la catástrofe en las relaciones con la pintura. Gasquet ha hecho un libro muy importante sobre Cezanne. En ese libro él se toma un poco de Platón y de Sócrates. Es decir, después de muchos años, restablece y reconstruye diálogos y conversaciones con Cezanne pero no es la transcripción. La pregunta es qué es lo que Gasquet, que no es pintor, sino es escritor, añade. Muchos críticos son muy desconfiados respecto a este texto, pero los argumentos que se tienen son muy extraños. Sobre este punto estoy completamente con Maldiney, que considera, al contrario, que es un texto que se atreve a ser muy fiel. Ustedes saben, digo esto al pasar, que hay una especie de leyenda de rumor que se corre de que los pintores serían criaturas incultas y no muy listas. Desde que leemos lo que escriben los pintores, uno se tranquiliza, no es lo uno ni lo otro. Ahora bien, una de las razones por las cuales se discute la autenticidad del texto de Gasquet es que, extrañamente, Cezanne se pone a hablar de a ratos como un post -kantiano. Gasquet conoce muy bien la filosofía kantiana y de hecho a Cezanne le gustaba mucho hablar con las personas cuando tenía confianza, les preguntaba un montón de cosas, por otra parte Cezanne era muy muy culto, no lo mostraba o lo mostraba raramente, actuaba un papel sorprendente como de campesino, de pajuerano, mientras que sabía y leía mucho, es muy difícil de comprender… Los pintores siempre parecen no haber visto nada, no saber nada. Gasquet eh, creo que lee mucho a la noche. Y aún podemos imaginar fácilmente que Gasquet haya contado a Cézanne cosas sobre Kant. Y lo que comprende Cézanne está muy bien, pues comprende mucho más que un universitario. Gasquet le hace decir en un momento esta frase muy bella. Quisiera pintar el espacio y el tiempo para que devengan las formas de la sensibilidad de los colores, porque a veces imagino los colores como grandes entidades monumentales, ideas vivas, seres de razón pura. Evidentemente aquí eh, está pensando precisamente eh, en Platón. O sea, eh, para César según Gasquet, eh, no tenemos la confirmación de que sea un texto exactamente de César pero Gasquet lo propone como tal... Yo me inclino a creer, más bien yo quiero creer, por ejemplo, eh, que eh, esta idea es cierta, que se sana pensado en términos platónicos su pintura y a partir de ello él concibe que el mundo de las ideas es, de hecho, un mundo de, de colores, que la esencialidad de las cosas es el color, que una manzana no es esencialidad ...espiritual manzana o símbolo manzana... ...sino que la esencia de la manzana... ...es rojo, amarillo y verde manzana... Eh, ...Cezanne entiende... ...la esencialidad del caos... ...en el color del caos... ...entiende la esencialidad de la cosa... ...en el color de la cosa... ...que no necesariamente... ...como viene a probar gogán ...de manera posterior... ...tiene que ser el color perceptible... ...en gogán ...la esencialidad del perro café... Es perro naranja. ¿Por qué? Porque es una esencialidad espiritual. No es una esencialidad perceptible, sino que va más allá de lo que podemos ver, pero que la pintura puede traer de ese más allá. Eh, pregunta aquí, Gustavo, ¿cuál es azul más utilizas? Yo utilizo mucho el azul de ruble, el azul cobalto. Es mi favorito. Les recuerdo que pueden enviar superchats, ya que hicimos esta pausa. Dice... Eh... B -b -b entonces, los comentadores dicen, Cezanne no ha podido decir eso. Es Gasquet quien se lo ha hecho decir. Yo no estoy seguro de que no hayan hablado una noche Kant y de Kant y Cezanne haya comprendido muy bien a qué se refería. Cuando digo que comprenden mejor que un filósofo, digo que han visto muy bien que la relación no meno fenómeno de Kant, que han visto muy bien que en la relación noumeno fenómeno de Kant, el fenómeno era de cierta manera la aparición del noumeno, de ahí el tema, los colores son las ideas noumen, noumenales y son los noumenos y el espacio y el tiempo son la forma de la aparición de los nórmenos, es decir, de los colores. Los colores aparecen en el espacio y en el tiempo, pero en sí mismo no son ni espacio ni tiempo. Es una idea muy interesante. De seguro el texto de Gasquet al mismo tiempo mecha me cosas de cartas que se le ha enviado. Hace mezclas, pero en cuanto a lo esencial, todo es bueno para nosotros. En el texto que voy a leer a continuación, Cezanne distingue dos momentos en el acto de pintar. El momento, eh, lo comento casi lógicamente, nos va a aportar cosas que están en medio de nuestro problema. Al primer momento lo llama caos, Cesán llama caos al primer momento, abismo. Si leen bien el texto que es una conversación supuesta, verán que al segundo momento lo llama catástrofe. El texto se origina muy lógicamente y, y muy rigurosamente. En el acto de pintar existe el momento del caos y luego el momento de la catástrofe. Aquí es interesante porque ya estamos viendo que no es la misma cosa. Habíamos entendido caos y catástrofe como algo similar, el mismo hecho, el mismo ente, la misma cosa, pero César nos dice, no, no es la misma cosa, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Caos, estoy al borde de el, eh, del precipicio. Catástrofe, he caído al eh, precipicio. Ese es el punto interesante. El caos es el momento en que me inclino sobre el precipicio, sobre el mar, pero aún tengo los pies en el borde. Estoy a punto de caer. Pero la catástrofe es la caída donde ya no hay asidero a algo más en esta idea de Cezanne. Eh, bueno, el texto se organiza muy lógicamente y muy rigurosamente. En el acto de pintar existe el momento del caos, borde, luego el momento de la catástrofe y algo sale de allí. Del caos, catástrofe, el color, cuando sale, porque a veces no sale, a veces solo caes y te ahogas y no, no agarras de vuelo. Eh, una vez más, no se excluye que nada salga de allí, no es seguro, no está dado de antemano. He aquí el texto. Comienzo por el primer aspecto. A mi modo de ver, diría que es cuando el primer momento se termina. Para pintar un paisaje, debo descubrir, dice Cezanne, ante todo las bases geológicas. Piense usted que la historia del mundo data del día en que dos átomos o dos remolinos se han encontrado, dos danzas químicas se han combinado Esos enormes arcoíris esos grandes prismas cómicos Cósmicos, bueno cómicos y cósmicos también Este amanecer de nosotros mismos por encima de la nada El estilo es bueno, se nos dirá que es Turner Sí, puede ser, ¿por qué no? La historia del mundo, ¿qué es esto? ¿qué nos interesa de ahí? Es la primera vez que encontramos un texto que, a mi parecer, recorre la mayor parte de los grandes, recorren la mayor parte de los grandes pintores. Jamás hacen otra cosa que pintar el comienzo del mundo. Ese es su asunto, ese es su tema. Algo que es el comienzo del mundo. Es el mundo antes del mundo. Hay algo que no es todavía mundo, es verdaderamente el nacimiento del mundo. ¿Por qué los pintores pueden ser cristianos? La historia de la creación puede interesarles en tanto que pintores, es evidente. Es evidente que ellos tienen que hacer algo concerniente a la creación del mundo. Debería añadir cada vez un coeficiente de esencialidad. Quiero decir que es un asunto esencial de la pintura. Nos pone frente a eso piensen que la historia del mundo proviene del día en que dos átomos o dos remolinos se han encontrado dos danzas eh, químicas es torner de acuerdo son danzas químicas del color este amanecer de nosotros mismos por encima de la nada lo veo crecer y me saturo de ellos leyendo a lucrecio y en efecto cesán leía mucho a lucrecio ahora bien Efectivamente la historia de Lucrecio concierne a los átomos pero también concierne extrañamente a los colores y la luz, no se comprende nada de Lucrecio si uno no tiene en cuenta lo que él dice sobre el color y la luz en relación a los átomos, esos grandes arcoíris, esos grandes prismas cósmicos, este amanecer de nosotros mismos por encima de la nada, lo veo crecer y me saturo de ello leyendo a Lucrecio, bajo esta fina lluvia, él se mete bajo una fina lluvia, pintar se trata de eso, de una fina lluvia, ahora bien comprende que por más que haga un retrato, un jarrón, un florero, por más que pinte a su mujer, es preciso olvidar todo eso». De lo que se trata siempre es de hacer pasar la fina lluvia a algo de ese orden. Bajo esta fina lluvia respiro la virginidad del mundo. ¿Qué es la virginidad del mundo? Es el mundo antes del hombre y antes del mundo. ¿Qué es eso? Un sentido agudo de los matices lo invade. Me siento coloreado por los matices del infinito. Y en ese momento, dice Cezanne, yo y mi cuadro somos un solo ser. Es extraño. ¿Qué quiere decir eso? Es preciso comentarlo. Y esto está muy cabrón porque César y, y, es, y es interesante porque eh, se ha dicho que, que es Gasquet. Que no puede ser César porque César no puede escribir así. Está escribiendo en términos eh, metafísicos. Y no, no puede hacerlo porque César no es escritor. No alcanza a este nivel a este nivel de, de, de complejidad filosófica y, y Deleuze dice, sí, sí puede y si no puede, pues no nos importa porque en este, en este taller vamos a pensar que ha escrito cesán en la idea de que él y su obra es uno mismo, algo que eh, pasa mucho en la música, o sea, incluso es, es un gag cómico, ¿no? Esto de los músicos que no van a modificar una letra porque son como sus hijos, son ellos mismos, son su representación más honesta, Cezanne llega a una conclusión similar. Hay un punto en el que yo asimilo la catástrofe a tal nivel que yo soy esa asimilación de la catástrofe, yo soy mi cuadro catástrofe porque yo he penetrado a esta naturaleza original, de las cosas que permea en mi pintura la idea de la creación que es una idea que evidentemente nos puede remontar al mismo proceso de la pintura la creatividad de la pintura está en la naturaleza de reemplazar una cosa de, de, de su estado natural el pigmento de la tierra, el pigmento del mineral y de este modo crear a partir de ello, algo que preserve la esencialidad de la naturaleza del pigmento. Por eso es, ¿se al trance que se alcanza al pintar? No, 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 porque no está en trance. Es uno mismo con la pintura, pero es uno mismo que es consciente de esa eh, universalidad de la creación a la que accedes. O sea, no pierde la conciencia de sí mismo, sino que... ...cobra una especie de hiperconciencia... ...en ese momento... ...en el momento en que César se vuelve uno con la pintura... César se vuelve uno con el universo... ...pero está consciente de ello... ...piensen por ejemplo en la el dibujo Sumi... ...la idea de ser uno con el Tao... ...para que a través de esa unicidad con el Tao... ...puedas eh, 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 llevar esa unicidad... A otros espectadores que al ver tu pintura también serán unos con el Tau. ¿Cómo puedes hacerlo? A partir precisamente de la idea, de la certeza de que has comprendido el diagrama de la creación. Y entonces es que volvemos con lo que dice Deleuze a partir de la idea del acto creativo como metáfora de la creación bíblica. ¿Por qué? Porque el pintor, esto ya lo ha dicho, esto ya lo ha dicho Heidegger, el pintor construye mundos, construye realidades, construye meta-realidades, es decir, realidades dentro de la realidad en la que existen, y esas realidades son equiparables eh, simbólicamente, evidentemente, o bueno, también nuestra raíz es simbólica, de la creación del mundo por una divinidad cristiana. Y eh, Deleuze pregunta por qué los pintores pueden ser cristianos eh, secretamente baraja la idea de Porque encuentran en la idea de la creación bíblica Una metáfora de su propia naturaleza creativa Digo, obviamente esta es una percepción personal Pero tengo la impresión de que Se quiere referir a eso No lo menciona por considerarlo de innecesario Evidentemente Vamos a terminar esto y ya nos vamos Porque tenemos que hacer algunas cosas Dice Y luego lo de la lluvia, ¿no? Necesita estar en contacto con el caos, el caos de la lluvia cayendo al azar para encontrar el orden en ese caos. ¿Cómo encuentro el orden? Encuentro el orden leyendo a Lucrecio en la lluvia y la lluvia es el residual más suave del caos, no es la tormenta. Recordemos que Cezanne muere en una eh, a partir de una pulmonía que agarra por una tormenta precisamente por ese hábito de la despreocupación de cubrirse. Bueno, de repente una llovizna no es lo mismo que una tormenta. El caos en la llovizna es hasta una compañía agradable. El caos en la tormenta se lleva a Cezanne. Es interesante la metáfora indirecta de este hecho. Eh, dice. Eh, dice, Dice... Dice... Eh, él no ha comenzado aún a pintar, dice Deleuze, César no ha comenzado a pintar, pero ya tenemos quizás una razón para comprender mejor, para presentir por qué la catástrofe pertenece al acto de pintar, pertenece tanto al acto de pintar que está antes de que el pintor comience su acto, la catástrofe está antes, va a estar durante también, el cuadro está aún por pintar, bajo esta fina lluvia respiro la virginidad del mundo. Un sentido agudo del trabajo es el trabajo prepictórico. Primer momento del de proceso pictórico de Deleuze, anótenlo, es el momento prepictórico. Y la catástrofe es ya prepictórica. Esto nos organiza y nos fastidia. Pues habrá que darle una definición prepictórica también. Es como la condición para pintar está antes del acto de pintar. O sea, no es que pinte si ya es que tienes que ubicarte en la posibilidad de el acto de pintar, no ya en la posibilidad de la pintura, sino en la posibilidad de la posibilidad de pintar. Tienes que ubicarte en esta esfera antes de pintar, ubicarte en la esfera de la posibilidad de pintar. Luego, eh, es como la condición para pintar, está antes del acto de pintar. Un sentido agudo de los matices me trabaja me siento coloreado por los matices del infinito en ese momento yo y mi cuadro somos un solo ser el cuadro aún no he hecho y el pintor que aún no se ha puesto a pintar somos un caos irisado por eso decía hace un momento que no es el trance que se alcanza al pintar porque es un trance antes de pintar es un trance al momento de concebir la pintura eh... El cuadro aún no se ha hecho y el pintor que aún nos ha puesto a pintar. Somos un caos irisado. Ustedes ven, no he pintado nada aún. Llego frente a mi motivo y me pierdo en él. Sueño, vago. Él, Cezanne, se pierde frente a su motivo. Un caos. El sol me penetra de manera sorda como un amigo lejano que recalienta mi pereza. La fecunda, germinamos. Vaya, dice Deleuze, el germen. Será retomado literalmente con la misma palabra por Cli. «Germinamos. Me parece cuando la noche vuelve a descender que no pintaré y que jamás he pintado. Es lo prepictórico, el antes de pintar por toda la eternidad. Es necesaria la noche para que pueda desprender mis ojos de la tierra, de este rincón de tierra en el que estoy fundido. Una buena mañana será la siguiente. Estoy siempre en el primer instante. Ha ocurrido ese momento prepictórico del caos. Él ya no ve». Se confunde con su motivo, ya no ve nada, la noche cae. Lo dice en una carta, explica que su mujer lo reta porque cuando entra tiene los ojos rojos. ¿Qué es eso? Ya no ve nada, el ojo. Tendremos que preguntarnos, ¿qué es el ojo? ¿Qué es un ojo? ¿Qué es el ojo del pintor? ¿Qué es un ojo en la pintura? ¿Funciona como un ojo? Y bien, es ya un ojo totalmente rojo. Y esto es interesante porque también algo muy muy peculiar es que se escarba en un elemento que era de importancia en la pintura tradicional, la imposibilidad de pintar de noche. La noche era un oponente de la pintura en cuanto que la oscuridad no permitía el trabajo. Claro que podías poner tus velas, pero cualquiera que haya jugado a... Al, al barroco, al romántico, y haya puesto velas, sabrá que es muy difícil, muy difícil, por no decir casi imposible, pintar adecuadamente por velas. Esto es, el germen existe, el fenómeno prepictórico se da, pero es corrompido por la ausencia. La oscuridad no es el caos, en cuanto que el caos provoca color, provoca luz, pero la oscuridad la ausencia de la luz y por tanto del color, recordemos cómo es que existe el color, el color existe por incidencia de la luz y no por una presencia constante entonces el caos no es que sea derrotado, no es que sea vencido por la ausencia del color es que obliga a la gente del caos a descansar, el caos no descansa, pero el pintor descansa ante el riesgo de perder la vista ante el riesgo ...de maltratar sus ojos... ...es una tregua... ...que dé el caos dentro de la oscuridad... ...la oscuridad como aliado... ...la oscuridad como contención... ...de la naturaleza... ...de exploración del caos del pintor... ...esa es... ...la idea que podemos sacar... ...que no menciona Deleuze... ...pero... ...hablamos de esto, ¿no? ...es necesaria la noche... ...para que pueda desprender mis ojos... ...de la tierra... ...de este rincón de tierra en el que estoy fundido... ...el pintor de paisaje como lo es Cezanne... ...es uno con su motivo, es uno con su montaña... ...Cezanne lo lleva a grados eh, ridículos... ...Cezanne muere por esta lluvia que toma... ...en estas montañas que él amaba tanto... ...cualquiera que haya hecho paisaje frente... ...frente a, a su motivo entiende este punto... ...pero en cualquier caso... ...se funde, es... No con la pintura, no con la montaña, sino con la esencialidad de la montaña. Es uno con el concepto montaña, pero no con cualquier montaña, sino con esa montaña en específico. ¿Por qué? Porque ha encontrado su relación con el caos en ese sitio específico, en ese sitio exacto donde él pinta esa y no otra montaña. No es una montaña genérica, no es como algunas pinturas. Y esto yo le extendería a Goya. Creo que ese es uno de los grandes, grandes fallos al ver los eh, fusilamientos de Goya. Goya, se dice, Goya ha pintado los fusilamientos del 3 de mayo, pero ha querido pintar todos los fusilamientos. Ha querido pintar la crueldad del hombre y no la crueldad de ese momento. Sin embargo, yo creo que no es tan así, habría que ver. Eh, si sí es reconocible, pero Goya pinta el horror específico, el horror hecho, con contenido en su realidad. Pero bueno, gente, todo bien. Vamos a seguir haciendo estos pequeños experimentos de leer textos filosóficos. Nos quedamos. Anótenlo en la página 31 de El Concepto de Diagrama. Yo les sugiero que si quieren eh, seguir... Eh, esta, esta, eh, eh, estos pequeñas Clases improvisadas Que estamos haciendo Consigan el texto El concepto de diagramas de Jim Deleuze Editorial Cactus Serie Clases Creo que debe estar como en su tercera edición La neta no sé cuál es Pero eh, consíganlo Probablemente debe estar en un PDF Y cuando terminemos este libro Hacemos una retroalimentación donde ustedes puedan opinar, si quieren también de repente opinar sobre el, el, el libro, sobre el texto, y lo tienen a la mano, estaría muy padre también. Pero en cualquier caso, eh, pues vamos a probar este nuevo formato de directos para ir dejando un poco los pintando y platicando, y en cambio, pues que sirva de un poco más que eh, pues para cotorrear. Igual y podemos hacerlo un poquito más, más didáctico. En cualquier caso, gente, pues, si tienen una, un super chat, una propinita, estaría padre que la enviaran ahora porque ya me voy. Pero si no, pues tampoco pasa nada. Nos vamos ya justamente eh, por estos momentos. Me gustó el directo. Qué bueno, Mr. Tokyo Practics. Gracias a todos los que nos acompañaron, tenemos poquito de super chat francamente es eh, muy poquito, si quieren enviar uno si no, no se angustien vamos a mientras leíamos a Deleuze plumeamos los drapeados que nos faltan para hacer la parte esta inferior, la parte superior, eh, falta evidentemente, gracias por los 50 pesitos mi estimado Lex falta evidentemente eh, dar veladuras a esta zona para hacerlo un poco más vistoso. Más, eh, ahorita trabajamos con el área de drapeados a partir de un plumeado rápido con tinta y en la siguiente clase estaremos pintando esta zona y esta mano que se me ha ido olvidando y también les recuerdo que tenemos el próximo taller introducción a la técnica de caravaggio a partir del día 22 a partir del día 22 de abril este se va a desarrollar en la Galería de la Torre del Reloj, dentro de Parque Lincoln, Emilio Castelar y Edgar Allan Poe, Colonia Polanco, Quinta Sección, Miguel Hidalgo. Pueden pedir informes al teléfono 5639 54 61 99 vía WhatsApp, no se contesta llamadas, pero se contesta WhatsApp, o a la dirección de correo tallerdrsoriano@gmail.com y en mi página oficial drsoriano.com, donde encuentran el donde encuentran el, el programa del taller y también las eh, indicaciones de cuáles son los materiales que vamos a estar utilizando. Pues, eh, pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por los super chats que mandaron. Y, pues, consíganse el concepto de diagrama y lo vamos a leer. Lo vamos a leer muy pronto. y vayan recomendando textos estaba estaba pensando leer a Bodilart. creo que Bodilard también es un una buen texto para leer ahorita yo creo que vamos a tratar de leer libros completos porque igual pues estamos pintando y platicando pues mejor pintamos y leemos <risa> total ¿no? pero bueno desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios, síganme en mis redes, vamos a subir esta cápsula a Spotify, si quieren escucharla, la vamos a subir el día de hoy, lo prometo, vamos a subir dos capsulitas y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye.